0: eriza mis sentidos, con Selene Elizondo. Hola, ¿qué onda? Buenas noches. Para mí son noches, pero si para ti son días, pues bienvenido de todos modos. Hoy les voy a hablar de el orgasmo femenino, uno de mis temas preferidos y que se me hacen más bonitos. Entonces, en los años 50, dos doctores, Masters y Johnson, hicieron como una especie de gráfica para analizar y explicar las sensaciones físicas durante el acto sexual. Y le pusieron respuesta sexual, ¿sale? Al principio lo hicieron tanto para hombres como para mujeres, y aunque es el, el estudio más viejito, es como el que ha perpetuado más pues como más completo y más bien las nuevas investigaciones le han ido como añadiendo definiciones o le han añadiendo cositas al mismo modelo. Y este quiero que te lo imagines como una montaña rusa, es decir, al principio es la excitación, ...que es cuando quieres subirte a la montaña rusa... ...y apenas va a comenzar y estás sentado en tu lugar... ...y ya quieres que empiece y te cierras el cinturón. Pues bueno, en esta excitación puede comenzar desde un olor... ...de tu perfume favorito, algún estímulo visual... A alguna textura que sientas a través de tu piel y aquí empieza como una circulación de sangre aumentada en todo el cuerpo que es como que cuando ya empieza a avanzar el carrito de la montaña rusa, entonces empieza a circular esta sangre provocando un rubor sexual. No sé si te acuerdas cuando estabas adolescente, que de repente corrías mucho, y vas con un adulto, no sé, no sé, tu tía, tu tío, tu abuelita, y te decían como, ay, ¿por qué estás tan roja? ¿Qué estabas haciendo? Pero así como con un tono como de que ellos saben, ellos saben que cuando está uno excitado te pone rojo. Se le pones como machapeteado, en el pecho hay, hay como ruborcito, incluso el tono de los labios, el tono de los labios vaginales también, hay erección de pezones, empieza la erección de clítoris, se empieza como a llenar, llenar de sangre, aunque no se, no se nota tanto la erección en comparación con el pene, pero sí aumenta su tamaño hasta el doble. La vagina empieza a lubricar por la misma sangre que está... En todos los músculos vaginales empiezan como a drenar lubricante. El útero se levanta un poquito porque está acostado. O sea, el útero siempre está como, siempre dicen los ginecólogos, como una pera acostada, o sea, como desinfladita. Y en cuanto empieza la excitación, se empieza a mover hacia arriba, como para darle más espacio a la vagina y para recibir en todo caso el semen. También hay alargamiento de labios, lo que da la sensación de que la vagina es más larga. Porque si te has preguntado como de. O sea, cómo en, en ese pedacito de su cuerpo les cabe algo tan grande. Pues puede ser por eso, porque lo, también la vulva como que se alarga más y se vuelve más, más ancha y más protectora del miembro masculino. También mejora el tono muscular, o sea, te ves como que más. más fit. Cuando estás muy excitado, los pechos pueden crecer también, al igual que los pezones, también cambian de color. Y es ahí cuando empieza la fase de meseta. Es como si la montaña rusa que estaba planita fuera subiendo, subiendo, subiendo y llegas a la Torre Eiffel. Y tienes una vista increíble... Y puedes tomar champán, y puedes brindar, y puedes disfrutar, te quedas ahí el más tiempo que puedas, ves a todos lados, te comes a tu pareja, es como el disfrute, el disfrute, así que estás disfrutando, disfrutando, para llegar a subir más y más y más con el carrito hasta el orgasmo, el punto más alto, el Empire State... duración muy corta, por cierto pero es como lo máximo de hecho es como súper difícil de explicar te voy a leer algunas definiciones proceso biológico más complejo descarga explosiva de tensiones placer intenso y fugaz que genera un estado de alteración de la conciencia, un minuto de máxima plenitud, la pequeña muerte sensación mental de placer intenso de difícil precisión. Pero, increíblemente, aunque queramos separar tanto el tipo de orgasmo femenino del masculino, la verdad es que en cuanto a sensaciones se podría decir que son las mismas. Si bien ahí le hicieron estudios a hombres cuando estaban teniendo un orgasmo y a mujeres y les hicieron como estudios de la cabeza y las zonas que estaban activas eran diferentes partes. O sea, sí se veía como diferente en los dos estudios. Pero hay otros que le hicieron a estudiantes universitarios que les preguntaban así como, describe un orgasmo. Entonces lo ponían en una hoja, lo doblaban. Le preguntaban como a transexuales, hombres, mujeres, o sea, todas las personas, o sea, sin, sin distinguir. Preguntaron y todos escribieron y después de eso revolvieron los papeles y las definiciones y se las dieron a leer a psicólogos, a psiquiatras, a sexólogos, a profesores para ver si podían distinguir qué persona había escrito esa definición o qué era lo que sentían, esa sensación corporal cuando tenían un orgasmo. Y de hecho no pudieron saber si eran de mujeres y si de hombres porque eran bastante similares y algunas podían ser con tonos femeninos, pero también, o sea, en realidad es una estimulación por presión, que estás presionando, 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 y a la hora de liberar toda esa presión es como si se desinflara un globo. Y ahí empieza la bajada de la montaña rusa. O sea, después de llegar al pico más alto, tiene que haber una bajada. Y se inicia el periodo refractario. La ventajota que tenemos las mujeres es que ese periodo puede ser muy transitorio. Y si la estimulación continúa, se puede regresar a meseta, o sea, como que la mayor excitación justo antes del orgasmo o directa al orgasmo. Y ahí es cuando empiezan los orgasmos múltiples, ¡Sí! que son la mayor bendición de ser mujer. Pero para esto tiene que seguir estimulándose. O sea, incluso el periodo es más lento que el del hombre O sea, todo este, este, esta respuesta sexual Ocurre en un tiempo mucho mayor que el hombre Entonces, ahora sí que le toca al hombre Pues estimular más las zonas erógenas Para que haya más lubricación Para que esté más preparada Para que esté más excitada O sea, caray, que, que alcance la meseta O sea, porque a lo mejor Cuando un hombre ya está acá súper excitado La mujer va a estar apenas en excitación Entonces es ahí cuando pueden empezar Como a presionar como a decir, y si te está gustando Y ya te vas a venir, te falta mucho Entonces surge Como la necesidad De fingir orgasmos Estuve investigando Acerca de los orgasmos fakes Y de hecho el 60% De mujeres que, que contestó que sí fingía orgasmos Eran como por cortesía oh. O sea, como para aumentar la excitación de su pareja, para sentirse incluso ellas más excitadas o para que ya se acabara el acto sexual. O sea, como que están como que presionando, presionando, presionando que sí, que ya te vengas, que sí, que sí. Pues sí, ay, 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 sí, ya. Terminé y que ya se acabe esto porque estuvo súper aburrido. O también ya están cansadas. later. O sea, también ya estás cansada, cansada, cansada y el güey sigue y sigue, es como ya. Y eran muy pocas mujeres que contestaban que nunca habían tenido un orgasmo y pues que no sabían cómo se sentía. Siempre fingían orgasmos, pero sin embargo pues eran muy pocas, eran como el 1%, o sea, las que decían, no es que nunca he tenido un orgasmo y pues para no hacerlo, no hacerlo sentir mal, pues fingí que me vine. Y ya lo tienen como súper, súper aprendido cómo fingir. Y yo creo que esta, esto de que hay más mujeres que son anorgásmicas o que dicen no se orgasmos, tienen más que ver con el autoconocimiento. Porque los hombres, si tú te pones a pensar en cómo está vista la pubertad de los hombres, es como que se van a masturar un chingo. Entonces, como está más socialmente aceptado que el hombre se masturbe más o incluso, pues sí lo hace muchísimo más, se conocen más, más a sí mismos. Y de hecho, por lo mismo que su respuesta sexual es más sencilla, más fácil, por su misma evolución sexual, pues no tienen tanto este problema. Y las mujeres sí, como que ahí sí hay un súper todavía tabú del orgasmo femenino que yo creo que ya se está destapando. O sea, antes sí era como que si una mujer se masturbaba, era como que ¿qué? Ah, ¡Qué raro! ¿Por qué? Pero si las mujeres nos sentimos. Pero bueno, entonces es muy difícil que vayas a tener un orgasmo con una pareja si no has hecho el amor contigo mismo. O sea, es muy, muy difícil. Los primeros orgasmos siempre se dan en masturbaciones. Los hombres literal están regidos por la testosterona. O sea, esta hormona los hace tener sexo y es lo que los mantiene excitados o los vuelve excitados como más fácil. Están como más propensos a tener sexo por esta hormona. Esa es la justificación que tienen. Aunque yo creo que en este mundo tan avanzado y tan social, pues ya... ...pues tenemos como que equipararnos, o sea... ...ni ellos son animales... ...ni nosotros somos súper refinadas... ...entonces... ...entonces sí se debería respetar como la, el ámbito social... ...que se le considera a los dos... ...porque por ejemplo si un hombre no quiere tener sexo... ...o sea está bien cabrón que se les pare... ...de hecho es como... ...no, no tengo ganas y no hay poder humano... ...que pare ese bulto... ...para las mujeres está más involucrado el ánimo... ...la psicología... ...el ambiente en el que vive incluso el ciclo menstrual, o sea, también hay hormonas que están involucradas en la respuesta sexual, pero no muestran tanta, no son tan tangibles como la testosterona en los hombres, o sea, las mujeres están mucho, mucho más propensas a su ambiente psicológico para sentir excitación, entonces desde ahí es un poquito más difícil, o sea, que empiece la excitación. Pero una vez que se llega a meseta y se logra el orgasmo, pues puede ser como un trance interminable de hasta, no sé, una hora o más, mucho más de una hora. O sea, ya arriba de 45 minutos, una relación sexual, yo considero que ya fue como que más larguita de lo normal. En promedio, el orgasmo dura entre 4 y 7 segundos, incluye de 5 a 9 contracciones musculares. Puede haber orgasmos más largos, mayores a un minuto, y pueden llevar hasta las 25 contracciones musculares. Y también hay unos orgasmos más leves, que solo son menores de un segundo, que son solo tres o cuatro contracciones. Hay varios tipos de orgasmo. Fíjate que yo no no era como que tan creyente de, de los tipos de orgasmo, porque en realidad el clítoris es el mayor la mayor sens sensación de, de placer. Entonces, casi todos involucran al clítoris. Pero encontré un artículo muy padre donde se explica que el clítoris tiene sus propios nervios. Es decir, que manda información al cerebro a través de un nervio que se llama pudendo. Y es que la vagina tiene el nervio pélvico que es como otro, otra vía... De transmisión de placer hacia el cerebro. Y como están conectados también, o sea, el cuerpo del, del clítoris rodea también los músculos vaginales. Entonces también se está estimulando tanto los músculos pélvicos como el clítoris, como en segundo plano. Es más difícil de llegar a este orgasmo y se siente más como en todo el cuerpo. O sea, como una, una relajación más completa. Vaya, son más difíciles de lograr solo con... Con la penetración De hecho Es muy muy difícil Tener un orgasmo Solo con penetración El clítoris es el Amo, rey y señor De los orgasmos Entonces si no lo están Estimulando Pues tienen que empezar Porque si no van a tener Mujeres que fingen orgasmos el útero también manda sensaciones placenteras, pero también se puede lastimar. O sea, es como más sensible y puede doler. O sea, una posición que no, no esté la mujer muy, muy excitada puede ser muy dolorosa cuando se golpea el, el útero. Y también hay un tipo de orgasmos que se llaman no genitales. Es decir, algunas mujeres... Pueden tener esa sensación orgásmica a través de los pechos y de los pezones. O sea, nada más con estimulación erógena de pechos y pezones pueden llegar a sentir un orgasmo. Son muy raros, pero sí pueden pasar. Y también existen los orgasmos mentales. ¿Qué es esto? Pues hicieron como un estudio de mujeres, muchas mujeres, y algunas sin estimulación erótica, casi nadie las tocó, ni ellas se masturbaron, ni nada, solo con fantasear fueron capaces de llegar al orgasmo, o sea ellas solas con su cerebro. Y de 5.000 hombres analizados en el mismo estudio, solo tres pudieron tener una eyaculación solo fantaseando. Entonces sí es más como más femenino y volvemos a que en las mujeres un poquito más mental, involucren mucho más cosas, no están tan regidas por la testosterona. Sin embargo, también puede haber orgasmos combinados o sea que se está estimulando mucho el clítoris pero igual el útero está recibiendo sensaciones agradables que en combinación con el orgasmo de clítoris pues se va a sentir más intenso y más rico y por eso es que los orgasmos son diferentes, o sea son, son diferentes en la misma persona o sea puede sentir muchos tipos de orgasmo puede sentir el cortito y después un combinado y después llegar a uno a través de sus pezones, aunque la verdad yo lo veo difícil, o sea nunca nunca he tenido una, un orgasmo de pezones, pero bueno, también también había unas personas que platicaban la sensación de cuando tienes muchas ganas de hacer popo. O sea, que te estás aguantando, que te estás aguantando, aguantando. Llegas a tu casa y por fin puedes hacer y es como ah". También hay muchos nervios alrededor de lana, Como también se están presionando para resistir esa necesidad a la hora que la haces es como un orgasmo. Y también son tan diversos. El otro día escuché a una chica que decía que nos preguntamos mucho cómo debe de ser un orgasmo, cómo se escuchan los orgasmos, cómo deben de ser, cómo deben de actuar, cómo se ven las mujeres teniendo un orgasmo. Pero nadie nos preguntamos, o sea, las diferencias de estornudar, por ejemplo. O sea, nunca dices, oye, ¿tú por qué estornudas 17 veces antes de callarte? ¿Y tú por qué estornudas así de bajito? ¿Y tú por qué así de fuerte? ¿Y tú por qué ni siquiera te escuchas? ¿Y tú por qué te volteas de un ladito y se te mueve el hombro para un lado? Entonces, pues puede ser así de diverso y de volátil, incluso nosotros mismos. Que por cierto, no tiene nada de malo no tener orgasmos. En las relaciones sexuales O sea, igual llegar como Un faje así súper intenso No sé, de 20 minutos, 30 minutos Aunque no se llegue al orgasmo Y no haya penetración, pues está muy rico O sea, es una sensación muy, muy a gusto Y también es una relación sexual Porque hay como una teoría O bueno, hay quienes piensan Que si no hay un pene O una penetración en una relación sexual No hubo relación sexual y pues no, mis chavos, si tuvieron sexo anal, sexo oral, si fajaron un rato pero no llegaron al orgasmo, pues de todos modos empezaron la respuesta sexual, que es parte de la sexualidad humana. Y como resumen, pues los tipos de orgasmos van a ser de clítoris, pueden encontrar en muchas fuentes que solo existen los orgasmos de clítoris porque son los más fáciles de encontrar, son los más placenteros según algunas mujeres. Y siempre involucra, o sea, todos los orgasmos involucran al clítoris. Aunque también se pueden clasificar como orgasmo vaginal, orgasmo de cervix, orgasmo de pezones y orgasmos cerebrales, que son como con los sueños húmedos, que es cuando estás soñando o de repente a veces ni siquiera te acuerdas soñar y nada más te despiertas muy, muy mojada. No sé si han escuchado o si saben de la mutilación genital femenina. Es una práctica antigua pero que todavía se lleva a cabo en algunas partes del mundo como en Kenia por ejemplo que es este es literal cortar el clítoris a las niñas cuando entran a la adolescencia para qué es esto pues para controlar su vida sexual de las mujeres y de las niñas tiene mucho que ver con el matrimonio infantil y está horrible o sea va desde cortar el clítoris cortar clítoris y labios a cerrar la o sea, hay otro tipo que se corta todo esto y se cierra la vagina con los labios mayores y se vuelve a abrir el día de la noche de bodas. Y aunque actualmente la mutilación genital femenina es una violación a los derechos humanos, se estima que entre 2015 y 2030 68 millones de niñas serán sometidas a esta práctica. como ven? Ahora sí que gracias, Dios mío, porque vivo en México, mis papás no son musulmanes. Y bueno, esto nos lleva a los facts de interés en general. El primero... En 1998 fue por primera vez cuando una australiana cirujana dibujó y descubrió la verdadera anatomía del clítoris. Les voy a poner fotitos si me están escuchando en YouTube o también en la plataforma de Instagram. Pero bueno, si no lo saben, el clítoris es como lo que se ve de arriba, como la capuchita, y por dentro tiene como dos cuerpos. O bueno, más bien como cuatro, o dos pares o cuatro. Entonces es como... Sí, como cuatro deditos con una cabecita. Lo que se ve por fuera solo es la cabecita. Esto lo dibujaron hasta el 98. O sea, es algo súper, súper nuevo. El clítoris es el único órgano que solo funciona para dar placer. No tiene ninguna otra función en tu cuerpo más que proporcionarte placer. Hay varias cirugías plásticas para mejorar el rendimiento sexual femenino, entre ellas está el acortamiento de labios, el estrechamiento vaginal y también inyectar ácido hialurónico en el punto G, que es como la parte anterior de la vagina. Se dice que el 97% de las pacientes que se sometieron a este procedimiento tuvieron un, un, un aumento de orgasmos en sus relaciones sexuales. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Les mando un besote, donde quiera que estén, lo que sea que estén haciendo. Ojalá les haya gustado. Ya me pueden encontrar en YouTube y en Instagram, en Spotify y en donde sea. ¿Sale? ¡Adiós!